0: RFT News, il regionale.
1: Ristoranti aperti, eventi con il pubblico più liberi e novità sulle quarantene. Berna presenta il suo piano per fine mese, la decisione il 26 di maggio. Felici sì, ma quattro persone al tavolo è anacronistico e la riapertura totale, il 31, è comunque tardiva. Così il presidente di Gastro Ticino, Massimo Suter. Da una parte lo stupro, dall'altra il rapporto consensuale rischia fino a cinque anni di carcere, l'uomo accusato dall'amante, totalmente contrastanti le due versioni. Buonasera dalla redazione. Ristoranti aperti da fine maggio, ma anche maggiori libertà per gli eventi con il pubblico e novità per le quarantene al rientro dai viaggi. Il Consiglio federale ha illustrato le sue proposte a fronte di una situazione sanitaria che si conferma favorevole. Una decisione definitiva sarà presa il 26 di maggio. Noi per i dettagli sentiamo Angelo Chiello
2: il Consiglio federale ha servito la riapertura a bar e ristoranti anche all'interno. La decisione più attesa alla fine è giunta ma si concretizzerà solamente se la situazione epidemiologica non peggiorerà. Dalle 31 maggio quindi massimo 4 le persone al tavolo con obbligo di indossare la mascherina fino all'inizio della consumazione e tracciamento dei contatti. In terrazza la mascherina al tavolo non sarà più necessaria. Da fine mese potrebbe cadere anche l'obbligo di quarantena sia per i viaggi sia per il tracciamento per le persone vaccinate ma ulteriori dettagli arriveranno in seguito. Novità anche per gli eventi con il pubblico che potranno accogliere 100 persone all'interno e 300 all'esterno. Tuttavia, dato che il rischio di trasmissione è più alto negli eventi privati, il Consiglio federale propone che il numero massimo di persone rimanga limitato a 10 all'interno e 15 all'esterno. I concerti all'aperto saranno di nuovo permessi sia per i cori amatoriali che per quelli professionali, così come saranno anche permesse sempre all'esterno le competizioni negli sport di squadra potranno riaprire con le dovute distanze anche i bagni termali e i centri wellness. Infine, sempre dal 31 maggio, cadrà anche l'obbligo di telelavoro, diventerà una raccomandazione ma solo per le aziende che testano regolarmente i dipendenti.
1: E grande era l'attesa anche per il settore della ristorazione che potrebbe finalmente avere il via libera per l'apertura totale. Troppe però le limitazioni che rimangono per il presidente di Gastro Ticino, Massimo Suter.
0: Chiaramente va nella direzione che ci auspichiamo, che è quella di una lenta ma inesorabile riapertura. Chiaramente fa un po' specie certe regole che vengono mantenute come quella delle quattro persone a tavola che mi sembra alquanto anacronistica nei confronti di altre regole nel privato dove ci si può sedere a tavola fino a 15 persone però devo dire che è un primo passo lo prendiamo in senso molto positivo però ci sono alcuni punti che secondo me vanno assolutamente lì. uno dei punti che sicuramente va rivisto è quello del termine del 31 maggio perché non riesco a capire come mai si possa ripartire solamente il lunedì sacrificando un ulteriore weekend sull'altare della sicurezza pandemica. Io credo che se i numeri già adesso ci danno la possibilità di poter riaprire, credo che si possa anticipare assolutamente al venerdì antecedente il 31 di maggio, se non addirittura al venerdì antecedente il weekend lupo di queste cose.
1: E' confermata la volontà del Consiglio federale di procedere con cautela agli allentamenti per dare tempo agli eventuali effetti di manifestarsi. Dopo le decisioni del 26 maggio, il governo prevede di annunciare nuovi allentamenti il 18 di giugno durante l'estate infine si discuterà della pianificazione a medio termine con uno sguardo al prossimo inverno sugli scenari possibili questa mattina in diretta è intervenuto il dottor
3: Cristian Garzoni oggi nessuno è in grado di dire cosa succederà con il coronavirus, è altamente probabile però che questo virus resterà nei prossimi anni e circolerà nella popolazione, che cosa potrebbe accadere? Eh, lo scenario più ragionevole è immaginare questo virus che circolerà e probabilmente dei vaccini da rifare magari una volta all'anno adattati alle nuove varianti che arrivano parallelamente la società vivrà però sicuramente delle aperture sempre più importanti perché ci sarà un'immunità di fondo e quando il corpo ha già visto un virus la prima versione quando vede le successive di solito tende a fare delle malattie meno gravi e quindi tenderà ad attenuarsi nel tempo come è stato con altri virus è ipotizzabile
2: pensare ad un Ticino ad un mondo senza la necessità della mascherina
3: è difficile fare una previsione temporale, se dovesse esserci un'ottima immunità della popolazione si potrà immaginare anche di di abbandonare in certe situazioni le mascherine però oggi penso sia prematuro fare una una generalizzazione e una previsione esatta su questo
1: Una decisione sui grandi eventi sarà presa, come detto, tra due settimane. Nel frattempo, però, gli organizzatori si preparano anche grazie alla garanzia dello scudo protettivo, strumento finanziario che permetterà la copertura, almeno in parte, delle spese in caso di annullamento. In questo senso, il Consiglio di Stato ha chiesto l'approvazione urgente di un credito di 8 milioni di franchi per il finanziamento di questa assicurazione. Sentiamo il Presidente del Governo ticinese, Emanuele Bertoli.
0: Il cantone deve mettere una parte dei soldi, 8 milioni, la Confederazione ne mette altrettanti. È una specie di assicurazione per chi deve pianificare e preparare grandi eventi eh, nel caso in cui dopo aver ricevuto l'autorizzazione per prepararli e farli e dopo aver sostenuto delle spese essi dovessero essere annullati perché le cose cambiano. Naturalmente noi ci aspettiamo che le cose non cambino e quindi che gli eventi si tengano e quindi che l'assicurazione in realtà non verrà mai attivata, però è bene averla.
1: E voltiamo pagina, rischia fino a cinque anni di carcere l'uomo accusato di stupro da parte dell'amante. Il processo indiziario e verte sulle testimonianze di imputato e presunta vittima, del tutto contrastanti tra di loro. I dettagli da Selina Lomia.
4: L'imputato comparso processo questa mattina di fronte alla Corte delle Assise Criminali è un 56enne del Luganese accusato di violenza carnale da una donna con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale oltre che professionale. Come riporta la regione, il processo è indiziario e verte attorno alle versioni di imputato e presunta vittima totalmente contrastanti fra di loro. Lui sostiene infatti che quella sera, il 24 maggio del 2018, giorno del compleanno della donna, dopo una cena ci fu un rapporto sessuale del tutto consenziente mentre lei lo accusa di stupro. Non ci sono dubbi per la procuratrice pubblica Valentina Tuoni che ha chiesto alla corte la conferma dell'atto d'accusa e della richiesta di pena di 5 anni da scontare in un carcere di sicurezza, oltre all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Per la procuratrice pubblica, infatti, gli indizi a sostegno dello stupro sono concreti e il castello probatorio poggia sulla credibilità della presunta vittima che al contrario dell'uomo sarebbe sempre stata coerente durante tutta la fase di inchiesta. Di tutt'altro avviso invece la difesa rappresentata dall'avvocato Elio Brunetti che contesta il reato principale di violenza carnale, sottolineando in particolare la denuncia prima per stalking e poi per stupro giunta solo in seguito ad una segnalazione da parte dell'uomo su una truffa assicurativa messa a punto dalla donna.
1: Infine le notizie in breve questa sera con Gaia Castelli.
5: Trasportava 19 tonnellate di bombolette di panna alimentare, fermato alla dogana di Chiasso-Brogè da un camion in uscita dalla Svizzera e proveniente dalla Romania. La multa per il conducente è di 4.000 franchi per trasporto di merce pericolosa. Nella loro giornata internazionale gli infermieri denunciano straordinari stress lavorativo e salari non adeguati. Prevista una manifestazione del settore sociosanitario il 29 maggio a Bellinzona. Il Consiglio di Stato sosterrà l'ente regionale per lo sviluppo del Belinsonese Valli finanziando sia il consolidamento del Masterplan Valle di Blegno 2030 sia l'avvio del Masterplan Leventina 2030. Si tratta di strumenti per il potenziamento e la valorizzazione delle regioni su tutti i piani presentato all'USI l'Osservatorio Ticinese sulla criminalità organizzata. Due gli obiettivi, sensibilizzare la popolazione con eventi sul tema e l'aggiornamento continuo dell'archivio dedicato a studenti e ricercatori. E
1: questa era la nostra ultima notizia dalla redazione. Grazie per l'attenzione. Buona serata.
0: Il regionale di RFT. Il podcast su www.radioticino.com